0: 我每天要睡觉都会做梦，但是有一些人会把梦给忘了。有些时候啊，起来的时候梦还是很鲜明，所以就很问啦：那我鲜明的梦是预知梦呢，还是什么的梦？有些梦到名牌，所以各式各样的梦，我们今天就要来探讨。我是 Larry
1: 。Hello， 大家好，我是 Jessica。梦遗大师你好，我是飞仙
0: 。遗<笑>到哪边去了？遗忘掉了嘛，对不对？
1: 前几天我做了一个梦、嗯，嗯、呃，我梦到就是有一个我很思念的人，嗯，然后他到我旁边对我说了一些话之后，他就十指紧扣我的手，然后因为那个梦里面的我，其实对于这一握的感觉是非常温暖，而且印象深刻的。之后我醒来，一般做完梦之后，其实醒来没多久就忘光光了，可是因为那一场梦。太过鲜明，然后连那个他穿的衣服是不是就是,是彩色的，或是那梦境的那个手的温度什么，嗯、我到现在都还记得。嗯，我这就让我想起，其实，在做梦的这个部分，呃，我跟朋友们之间有讨论相关的内容。嗯，有些人其实都会有那个做到预知梦的能力，可是因为预知梦很妙的状态是在梦里经历过了，我们醒来之后通常都不太会记得
0: 。嗯。
1: 等到事情发生的时候，我突然间对这个眼下的这个过程这一幕，我有熟悉感。嗯，所以我觉得这个是我的预知梦。跟很多朋友们聊过，大家其实都有这个能力耶。嗯，所以我想问一下 Jessica， 就是为什么我们有些人的梦是记得住，有些人记不住？嗯，然后另外就是为什么有些梦是真的会发生，有些梦不会？还有像有的人做的梦是里面完全不合逻辑的。嗯，它可能里面的人啊、物品啊、颜色或风景，其实跟真实人世间的景是完全不一样的。还有像我们有时候做梦的时候会梦到，譬如说有时候梦到蛇，嗯，有些解梦内容会讲说梦到蛇代表祖先在叫你回去拜拜，有的人是说这是代表土地公在提醒你，或者是它根本就是带来财富。在 Jessica 的世界里，看到关于梦的这个部分大概是什么样子呢？
2: 首先，梦啊，其实有一定的意义跟价值。嗯，听了这一集的听众朋友们，建议你在你的床旁边准备一个日记本跟笔。
1: 嗯
2: ，就是你一醒来就要把你梦记下来，因为那时候还记的部分，能记多少就记多少。嗯。所以赖瑞，你自己本身也会有做这样的梦的情况吗？就像飞仙那样讲，比如说预知梦啦、啊，或彩色的，或者甚至有温度的梦
0: 。有啊，以前我去上过梦的解析的课程，嗯，他是用晚形的方式在上的，也是一样，他叫我们放笔记本
1: ，把每
0: 个梦记下来。嗯、对。然后我们在里面扮演每一个角色，嗯，比如说我梦到一台汽车，我可能就不是扮演人的角色。我从汽车的角色在看我自己，看有没有什么样的暗喻。然后对我来讲，我梦过一些印象比较深刻，你记得吗？之前 podcast 上面的那个数字
1: ，对，嗯,嗯，我那时
0: 候在之前好像一两个礼拜的时候，我就跟杰西卡讲，说我梦到一个数字，嗯，那我梦到那个数字的时候，我不知道会发生什么事情，但是我知道应该是一些好事情吧，嗯
1: 嗯嗯，
0: 就那数字一发生，刚好就七天，一定要刚好在七天，对，过后超过了也不算。我记得我梦到那个数字跟我的那个数字加起来差二差一或二这
1: 样的数字而已，对
0: ，相距非常非常的少，嗯
1: 嗯，嗯
0: 就那一周就近前两百名了，嗯，对，就是不分那前两百名，我也觉得蛮特别的，嗯嗯，还有一些预知梦是常常有人会说，我好像梦过这个地方，我好像来过，对，所以我发现我自己只要是我记得清楚的梦啊，或者是这个梦里面。场景我在睡觉起来还可以记得一清二楚的时候，通常都有机会会发生
2: 。嗯，很多人会跟我说：“老师怎么办？我的梦啊，常常会做梦梦到，除非是出现很多次，嗯，我才有印象。”所以，我比较建议大家在睡觉前可以提醒或暗示自己说：“我知道我会做梦，然后我起来的时候，我会比较记得清楚我的梦的内容。嗯”不知道催眠师 Larry， <Yeah. S 1> 这样子跟自己暗示是有效的吗？哎
0: 、欸，有效啊。嗯，比如说我在睡觉前跟自己说啊，我要记得梦的内容，就比较容易记得。甚至在睡觉的时候啊，我下这样的暗示的时候，我可以在梦里面去操纵一些事情。对于、嗯、身心来讲的时候啊，比如说我面对一个我不敢去反抗的人。那我在梦里面，我敢跟他说我想说的话，又或者是我做出一些我平常在生活当中我不敢去做的事情，在我的内在里面就会有一些修整、一些修复。所以很多人说梦里面啊，其实是一个自我疗愈的一个很好的一个场所跟方式
2: 嗯。嗯，那之所以为什么要叫大家把自己所梦境写下来，是因为。就是你在探寻你自己本身做什么样的梦比较容易出现在你现实生活中。嗯，通常彩色的梦，嗯，是很容易出现在现实生活中的。然后另外就是说，有些梦境会重复出现，比如说像有些人会梦到水，嗯，那梦到水的时候没多久，他可能就是会发现他有一笔钱进来，嗯，会有人这样。其实这为什么会是这样呢？是因为他尝试很多次记录下来，发现就有钱进来。所以下一次他梦到水，他就知道哦、啊，最近不知道什么原因又有钱进来，类似像这样，哇 <Wow> ，就可能会有，但是是要用经验去累积的。嗯哼，我刚刚说水这个例子就是我自己本身，嗯，但是呢，我会不会常常梦到有海有水？其实坦白说，理论上应该是梦到海就要跳下去才对，<笑><笑>对不对？我的钱就比较多这样子，然后马上去买大乐透。可是，在梦里面，我不见得会跳下去，对，都是那种。可能在梦里面不是很舒服，比如说淹水啦，或者什么这个部分才会去做这件事情。嗯，所以像你刚刚说那个预知梦啊，为什么你证明后来是预知梦？是可能你对这个梦境有记忆、有印象，后来哎、欸，真的真的发生在我的现实生活中了。嗯，所以这其实都需要记录。但是我目前的梦里面，我发现彩色梦是非常容易后来发生的。另外就是前一阵子我也是跟你一样做到一个。有温度的梦，嗯，就是我梦到我握着我一个朋友的手，嗯、我竟然可以感觉到那个手的温度。对，其实，在梦里感觉到温度这件事是非常非常少见。嗯 ，Larry， 你自己本身有梦到那种在梦里感觉到温度的部分吗
0: ？我不太记得了，但是很少。嗯
2: ,嗯，真的是蛮少的。<對>还有一个部分就是有一种梦，就是你知道你自己在做梦，嗯，对不对？那 Larry， 你们会称那样夢夢？对梦中梦，知道我自己在做梦。另外就是，当我知道我自己在做梦的时候，我来操纵这个梦
0: 。啊，清醒梦啊。嗯
2: ，哦，对
0: ，我清楚我自己在做梦，嗯、所以在里面为非作歹、嗯、也可以。對對對是可以、哦。有些人会这样做啊。可
1: 以这样控制吗？哦、可以，可以是可以的。有什么时间、啊？譬如说，我今天知道我在做梦
0: ，你跟自己跟自己下指令，在睡觉前，嗯，你跟自己说，嗯，我如果睡着的时候啊，嗯我要让我知道我自己在做梦，嗯，这时候就容易发生。但是你要多试几次，嗯，因为有些人说好，我去试试看。结果你知道怎么样吗？嗯，我要知道我自己在做梦，我要知道，就一整一整晚失眠，<笑>睡不着
1: 。对啊，我还以为还没下完就睡着。我刚才被配打呼的那个配音。<笑>其实它是
2: 一个训练自己的潜意识的那个意念的一个状态。嗯。当我知道我自己在做梦的时候，我就会去改变那个梦的内容，嗯，甚至我可以呼风唤雨，嗯，就等于说，像我那时候，呃，我有好几次就是我做梦，我知道我自己在做梦，对，然后那里面可能会被追杀，嗯，然后我心里想说，这不过是个梦，我就说我现在要飞船，我要战将，我要什么什么，可以这样，你可以这样子在里面扭转那个梦的情境，啊、然后对方可能被我打得七零八落的，<但 S 2> 类似像这样，在梦里面。要扭转这要干嘛？
1: <笑>就是我不就是，
2: 因为他开始攻打你，你可能感觉到恐惧跟害怕哦。但你就扭转他，把他修理一顿。嗯，对。当然，另外我在梦里，有时候我会梦到一些怪物在追赶，嗯、那我可能就会知道那是梦的时候，就换我来修理他。哦，对，那个怪
1: 物被我打得盖盖叫，等于是我们可以借由这个方式让自己不用在梦中觉得恐惧。嗯，哦，了然后另
2: 外一个部分其实这是一个训练自己的方式。
0: 好。对啊，就是做内在一些修整，比如说这怪物可能针对的是你目前遇到工作的瓶颈。对，但是在实实际生活上面，我就选择逃避，<哈>不要面对。对，但是呢，我在梦里面面对的时候啊，嗯、当我们醒过来的时候，我们就有办法，也更容易去面对这样的困境，哦、去解决它。嗯，了解。自己内在的一个修整。嗯，对。哦
2: 再就是，如果你能在梦里去修正这个部分，你在现实生活中，你的生活跟你想创造多来多因，或者是你想突破这个部分，就不会有太大的问题。嗯。然后另外一个部分就是，我可不可以透过我的梦知道我的未来
1: ？可以吗
2: ？我不知道 Larry， 你有没有做过像这样的梦，就是当梦里出现某些场景的时候，你可以去。召唤，或者是告诉这个梦境说：“我想知道我的未来，目前我可以走到哪一条路上？”可以这样
0: 你，你可以把你的问题，嗯，一样在睡觉前跟自己说，以后去做那个梦。<是>比如说，我今天遇到一个选择题，或遇到一些困难，对，请我的潜意识，我请我的梦，在我梦里面给我一些暗示，嗯，或是给我一些明确的指导，嗯，你把它当做你一个另外一个可以问世的对象
1: ，嗯、我可以解决你问题的对象。对刚刚是 Jessica 拿东西敲到他的杯子，感觉好像鸣钟哦
0: 。那是一个认同感，那不是杯子。<笑><对>我的杯子认同敲钟。<笑>好
1: ， l a r r y 麻烦你继续说
0: 。我刚忘记我要说什么
1: 。<笑>对，
2: 就是我其实长久以来就是接受讯息嘛，跟灵魂沟通嘛，嗯、然后问事，对不对？嗯嗯有时候做的时候会有一个状态，就觉得说，不知道我这样做的方向或者未来我有没有什么。要修正跟更好的地方，有时候遇到不算瓶颈的时候，但是就会有一种好像很想知道说未来我应该做什么样的突破。有时候我会在梦里问，就是在做梦前问，告诉自己说：“哎，如果有可能，我的潜意识来告诉我说，接下来我要往哪里走。”有时候如果他觉得我现在就待在原地，我就会做一些固定的梦。哦， oh. 对，那个固定的梦出现，我就大概知道说：“哦，那我就现在还是这样做。”可是当我出现了不一样人物，或者是不一样的事情，比如说之前我就嗯梦到说，接下来我要跟你不断的开课，不断的开课，对，甚至我有看到你一个人单独上场教课。
1: 你现在是认真在讲的？但是我认真的
2: ，哦、我认真，<笑>但因为没有提，是因为我觉得那是梦境，因为当初你有说你就是线上就好，你不想面对人群。嗯、对，你猜怎么着？没多久，五月份的课是不是你就要愿意？面对面实体而且你一个人上场啊，我可以不用到、欸、
1: <笑>我觉得啦，像你们刚讲的是因为要经过一段时间训练跟练习之后，嗯、我才能确认我梦中的那个梦是不是值得采信
2: 。对对對,对
1: ，而且像刚刚 Jessica 在讲说梦到水之后就会有一笔钱进来的这个部分，我突然间想到一件事情是，我自己本身对于厕所很挑。嗯，所以我不太敢在外面上厕所。对
2: ，我们都要带你到干净的厕所去。
1: <笑>对，然后所以对我而言，我、嗯、我有发现这个是我蛮困扰的一件事，就是我宁可憋尿憋到死，我也不去上我觉得脏的厕所。嗯，好，然后我发现我自己很常在梦里面梦、嗯、到厕所，而且那个我在梦中永远都是赤着脚，嗯，然后想要尿尿，嗯、可是我找不到一个干净感让我上的厕所，我就呈现一个憋着尿一直在找厕所的状态。嗯。这几十年来，我在梦里面看到了各式各样很奇怪的厕所，还有各式各样很脏的厕所。我甚至于还有看过有一个厕所，它是在 B one， 但是 B one 整个上百平的都是厕所，真的。然后我是要在一楼上厕所的那个状态，然后就是非常多古怪的厕所。直到后来有一年，我领悟到一件事，是原来我梦到厕所是因为我现在现实状况是尿急，嗯，我要起来尿尿。然后，但以前的我不知道的时候，我就会困在里面，一直就是很痛苦。我在找没有办法尿尿的地方，哦、对。然后现在就变成，我只要知道，就是一看到厕所，就是在梦里我就,、哦、我就要起来尿尿。然后就会结束这个过程中的恐惧。哦。对。哎，这个就
2: 是自己的学习
1: 就是对，可是几十年我才学了尿尿这件事情。嗯、可是像。你讲的其他的那种讯号，等于是我真的必须要长期的拿我的手机或是笔记本那些，就是电子笔记本起来写这些，可以提醒自己。然后另外我还有一个梦，我也觉得还蛮妙的，是这个是我差不多从三四岁左右就开始做梦的梦，我常时常梦到啊，就是经过一个很黑的、很漆黑的一个地方，然后它是有点类似要爬到大概二楼到三楼的楼梯，而且是一直线上去的。上去了之后，会看到有一个祭司台，这是埃及那场景在埃及。
2: 嗯
1: ，我会看到那个祭司台上面躺了一个尸体，那个尸体就是我。
2: 嗯
1: ，接着我会看到周围有三到四个人，他们就是光头的祭司。嗯，再把我肚子剖开，把里面的内脏拿出来。嗯，还包括我的脑的那个都拿出来。就是我其实做梦会梦到这个，而且我时常听到那里面的声音是有鼓声。嗯、就是一个很规律敲鼓的那个鼓声。嗯，我从小到大都不知道为什么会梦这个梦，直到二零零五年那一年，我因为。子宫肌瘤的关系要开刀，就是我在被麻醉前的那一刻，因为麻醉的时候其实身体的那个状态跟平常正常听觉的状态是不一样的。嗯，我听到那个就是开刀房里面那个监控我心脏的那个嘟嘟嘟的声音，在我麻醉前的那一刻，声音跟我梦里面的声音是一模一样的。嗯，然后那时候。嗯、站在我旁边的医生，他们有站到一个比较高脚的那个架子上才能够开刀嘛？嗯，那个跟我在梦里面就是那个场景是一模一样的时候，我觉得很神奇
0: 。然后很
1: 妙的是，从我开完那次刀之后，我再也没有梦过这个梦。哦，好神奇哦！<對>
0: 我可以问你一个东西吗？嗯，你那时候有提到说梦到厕所，对不对？对。你梦到厕所是在你开刀之前，还是之后，还是一直都有梦到
1: ？梦到厕所是开刀过后。
0: 开到过后，嗯嗯
1: ，嗯才开始发现自己会有这个，就是应该是说，我开始意识到自己对于厕所很挑，有些很脏的厕所我不敢走进去。嗯哼，而且那个脏不一定是里面东西没有冲，有时候是地板上，我觉得对我而言可能会踩到别的东西，我就不敢进去了。
0: 嗯，我一样问的一个原因是，有时候啊，我梦到一些场景，其实有暗示我们自己的一些器官或身体状况。嗯。他在告诉我们一些事情，嗯，但是借由做梦的方式来表因为他也不能说话，嗯，他也没办法心通，嗯，他只用各种方式让我们明白他的状态，
1: 嗯
0: ，所以这个地方或许可以去了解一下
1: 。嗯、以前在走那个邪教课程的第四阶里面，其实会教梦的解析
0: ，哦,哦，然
1: 后当时我们其实是有练习帮别人做解梦。嗯嗯、有些梦就是我听当事人在跟我讲，比如说他只是去夜市，然后买了两块鸡排，有切要辣这样子的方式，这么简单的梦，可是光从这些讯号里面去联想出来之后，会发现是他人生中正在面临很重大的打击。嗯、我们那时候学的那个逻辑是，梦其实就是我们的潜意识在跟我们沟通的一个方式。嗯、但因为他没有办法打字嘛。对，所以他是用一些可能影像，对，对然后让我们去借由那个影像对我代表的意义去解析出到底梦在告诉我们什么，这是一种。嗯、然后，但有些梦就是我们刚刚有提到预知梦，嗯，就是他像 Jessica， 就是说有些人是他在生活中就是会发生，可是有的人是。做完这个梦醒来之后，其实连这个梦做过都不知道。嗯，他等到事件发生之后才想起来我做过这个梦。嗯，有的人是会记得，有的人没有办法记得。嗯，对。呃，接下来我想提的是关于托梦。嗯，嗯那
0: 我先讲个故事。嗯嗯，关于做梦的，可以吗？好。曾经有一个发生在我自己身上是，那一阵子我有准备要投资一件我朋友跟我介绍的一个商品。嗯。然后我就在想，说我到底要不要？因为金额不小，可能就会花掉我存款的大概二分之一，或者三分之二这么多。哦，
2: 那蛮高的
0: 。对，就那阵子我做了一个梦，嗯、而且梦不止一次。嗯。但是那个时候我还没有学习关于梦，它是前一次在告诉我们一些讯息。我梦到的是我在盖大楼，突然间一根柱子断了，就整个塔掉了。嗯。那我又再盖一次，它又塌一次。这个梦呢，在一个月里面连续的，我记得是梦了三次。后来我才明白，原来他在告诉我的是，我好不容易堆积上去的这一层楼，楼也代表财富，对，就这样垮掉了。<对>所以，我刚,刚我跟朋友分享的时候，他说那只是臭巧而已。我说臭巧怎么可能连续梦三次？嗯，而且不止一次。嗯，所以如果这个梦他不断的重复梦到类似或者是一样的梦的时候。它就是一个警惕跟一个警觉，或许是我们身体，或许是我周边的环境在告诉我一些事情。嗯，既有梦在协助我
1: ，
2: 嗯，或者是他的人物不见得是你所梦到的人物
1: ，对，他会有一个具代表性的那个意思。嗯、对，他只是显
2: 化在那边给你看。嗯，对啊，所以梦其实分析起来蛮有趣的这个部分
1: 。我刚会提托梦的原因是，嗯、我觉得最让我困惑的点在于。由于这个呃梦的东西是我醒来之后，我不一定有一个具体证据的
2: ，嗯
1: ，就变成不管今天是我自己做梦的内容，或者是有亲友人托梦给我的话，我分不出来怎么样是真的，或者是什么是他在跟我沟通，或是什么是会直接就是一对一这样子显化在这世界上。譬如说，假如我现在梦到我中乐透，那我是该去把乐透对我而言的意义之后展开来去解这个梦呢，还是说？他是真的会在我生活中，就是会中乐透，嗯、或者是我亲人跟我说，他想要叫我烧一张乐透给他，那这个是我要去解梦呢，还是,是真的我的亲人托梦给我，我真的要烧一张给他？我会分不出这个部分呢、欸。嗯，那
2: 雷雨，你要回答吗
0: ？我觉得这没有一个标准答案，因为毕竟每个梦他们的呈现方，式就是我的内在告诉我的呈现的方式。对、嗯，就像我们超觉力常讲的。你也上过课，对不对？嗯、每个人呈现给我们讯息的方式完全不一样。嗯，所以为什么要记录梦的原因，在于说我可以了解我梦的这个元素。像比如说我来讲，嗯，盖大楼对来讲是财富，嗯，但是可能对某些人来讲不是。所以要去区辨，要去记录梦的原因，在这个地方。嗯、然后从我的结果开始慢慢反推，就越来越清楚，越来越明白，这是我潜意识给我的。特别的语言的方式，嗯嗯对
1: 。那你后来那件事件过后，你还有再继续盖大楼吗
0: ？没有啦，就不敢投资啦
1: 。哦，
0: 对呀、啊，哦、改一朝被蛇咬的概念。盖
1: 别墅也可以呀、啊。
0: <笑>看以，乃自盖摩天大楼的时候，<以>嗯、代表那时候我已经够有钱了。哦。
1: Oh. 不过我发
2: 现啊，托梦这件事情，到真的遇到托梦的时候，大部分的家属和亲朋好友会记得。会记住，对他会记得、哦，嗯，而且就算他梦境就算再模糊，家属都会记得啊，然后来问，嗯，或者是他会想说他是不是想要做什么，嗯，但是通常我们会把灵魂叫来问嘛，来去认、嗯、确认，这还比较容易，对。再就是说你刚刚说说我不确定我我做这件事情是不是，比如说我梦到我中乐透，那是不是我要在我现实生活中买一个乐透？对，你可以去试试看，因为乐透没有很多钱嘛。但是如果他叫你试的东西是。或者你梦到的东西是很大的事，嗯，比如说像我前一阵子，我有一个学生来问，他说他一直做梦梦到他拿着离婚协议书去跟他老公说要离婚，嗯，然后他已经做梦梦好多次了，嗯，嗯然后他不知道为什么，然后他就来问说，那是这个东西是暗示为什么，还是即将要发生这些事，或者是以后我跟我的先生感情会比较不好？然后我就跟他说：“那你可以稍微去想一下，你跟你先生之间的距离会不会现在目前都越来越远？是不是有一些东西需要促进一下关系？”他就说：“其实的确有一小段时间有在冷战，然后但是又觉得可能时间过了就好了。<对>所以这些东西就会在潜意识里显现嗯，然后另外一个部分就是，嗯，如果我今天托梦家属来告诉我说，或是是过世的往生者跟我说。我需要一个乐透，或者是我前一阵子有家属来跟我说，我妈妈托梦给我说，她需要一个保镖。嗯、然后你猜怎么了？她真的去纸扎店去看保镖。嗯、<哼>然后她告诉我保镖好贵，<笑>我就说后来你买了吗？她说没有，她觉得有点太贵，也不知道我妈到底收不收得到这个保镖。嗯、<哼>后来那天就来灵魂沟通完之后，她就决定不要买保镖给她了，跟她妈讲嘛。妈我要跟你讲，没有这种保镖，然后我烧了，你也不见得收得到，他也不会活生生在你旁边。所以，他
1: 妈妈是真的有跟他讲要
2: 保镖，其实没有，是做梦。但他有听到，就是第一，有跟他妈妈讲说、嗯，你有要保镖吗？他他妈妈其实因为灵魂的记忆很脆弱，对，所以他也不太记得这件事。然后他的女儿有点松口气，就说：“哦，还好嘛，保镖很贵，
1: 因为保镖就算烧给他妈妈，<笑>嗯，真的能不,能也不见得收得到。”对啊，嗯嗯。嗯以前我有听过那个大学城那时候一个歌手在分享的鬼故事啊，嗯、他就说他阿妈往生了之后，就是阿妈生前爱打麻将，所以那时候他们在烧的时候有烧麻将给他们，嗯、但那个好像就是少了两张牌没有烧成功之后，阿妈就来托梦说刚冷丢，哎呀、嗯，对，就是后来他们去查，原来在墓碑旁边就是有两张没有烧完全，后来就不烧。阿妈就没有再来
2: 。哇塞，这鬼故事太酷了！就
1: 那时候是这样讲，嗯嗯我就会整个很疑惑的点，是因为就我就是认识 Jessica， 还有就是灵魂事务所常在做这些嗯嗯这方面之后，我会想说，其实灵魂走了之后，其实很多是意念的部分。
2: 对，除非他的意念很强大到他一定不能有那两张少那两张牌。嗯。对他才会可能去托
1: 梦，而且他们走了之后也没有人可以一起打麻将啊
2: 。对啊，对啊，对啊所
1: 以我就会疑惑类似这样子。前提之
2: 下，第一步就是麻将要起。对啊，
1: <笑>然后再来就是像其实警界时常在办案的时候也会收到，就是受害者常跟警察们托梦说，梦对对对，我很冷。嗯嗯，或是我现在很害怕，对，就是这些我都会想说，这些会是日有所思夜有所梦嘛？但有的是真的，对，有的是很巧合是真的。对对对对，那我怎么就是我一直在想这个区分的部分，可能就要靠生活中。去如果警察办
2: 案有时候，如果真的有托梦梦到这种的，他们还是会拿来做参考。嗯嗯嗯，因为办案办久了，像是我有几个蛮好的朋友，他们做刑事局的刑事警察。嗯，那他们会办到一些比较特殊的案例。他跟我说，其实这种事你不能不信啊，有时候是真的会发生。然后有时候他们还是会参考，嗯,嗯，也希望说死者能够安息。然后另外就是早日水水落石出这样子。嗯
1: 、啊，我要跟大家讲一个我自己觉得很现实的事情，嗯、就是关于家人，就是往生枕托梦给你这件事来问 Jessica， 其实不一定。嗯，会有真的答案，因为其实 Jessica 的想法是会觉得，重点是彼此的思念，嗯，不一定是那个真相，嗯，所以我们也无法真的能够求证到到底托梦的这个部分是不是真的发生，嗯、还是是日有所思夜有所梦、嗯，嗯嗯，对。然后，但 Jessica， 我觉得这样可以做的是，我们提高全部的人活着的时候学习如何托梦的方法，嗯、这样我们死了之后就可以立刻学会托梦给还在世的亲人，这样是不是更好
2: ？你这个梗也铺了太久
1: ，这样子以后准确率会越来越高啊，我就可以。对啊，通常
2: 他们托梦就是我只能把王圣叫来说，你你有去托梦吗？那你梦到的是室内还是室外呢？那个场景大概什么？你稍微描述一下。有些灵魂还记得，有些灵魂就忘光了。嗯，那只要就像你说，如果提升在世的人能托梦这个频率，我发现托梦它其实是好像在人浅面跟深面中间的那个状态。那个是什么脑波？什么波啊？
0: 动眼期的时候，大概就 delta 波跟 t h t a 波两边在跑的时候。打、哦嗯、
1: 呼了吗？那时候？嗯，就是我想要知道，因为你们讲这个我。不知道那个，就是譬如说，我已经有点快要闭上眼睛、快要睡着的状态，还是说我已经睡了但还没睡着了？已经睡着熟睡
0: 的时候就叫叫做第二 l t 波，嗯那时候脑波是一到三赫兹的时候，嗯，然后三到八，有人说四到八，不管大概就差不多那个区间的时候，就介于这两个嗯界限的时候，那叫做动眼时期。嗯，你看动眼时期，那个人做梦的时候，其实他眼睛闭起来，嗯，你会发现眼球有在转，嗯，眼球有在转。那个时候叫洞眼时期，那时通常是做梦的时候
1: 。那是最好被托梦的时候吗
0: ？这我就不知道。比较
2: 容易进去
1: ，就是要睡到熟睡。哦
2: 、对，但是洞眼时期还可以进去，但是一过那个时间就没办法。那
1: 我想请问，灵魂他们有那个，比、嗯、如说开放限购抢购的时间，就是冲托梦的那个，譬如说我，呃，今天他们可以托梦之有十二点到一点之间。嗯那我得在那时候守睡，代表其实我大概十点多就得睡了吧？是我就是想讨论这个。对啊，
2: 所以家属很多都说，那我是不是因为睡不好，所以他进不来？嗯，应该说，其实第一灵魂自己本身要想托梦，就是他想进去，<对>所以他必须要在你旁边等。对，等你睡着。嗯，然后等你睡着，有某些频率可能对他来说，灵魂的视觉视角看出来的东西可能不一样。有些灵魂告诉我说，那个人看起来不一样，我也不知道他看起来是怎么样。嗯，他们说我有一些不一样的。呃，状态好像他们说，他们看到人的状态会有一点，好像你有看过那个火焰在烧吗？嗯嗯，然后你就会看到前面那个空间好像有一点浮动感，啊、嗯，等那时候灵魂进去，然后。有些灵魂是这样跟我讲，可是我也不确定那个浮动感到底长什么样。他讲的是浮动，就是给我看到那个画面是有点像火烧那个。所以现在各位
1: 听众，你活着，你就要学习这个。以后我们往生了之后啊，<笑>就看到那个你想托梦的对象那边有个火焰在烧的那个浮动感，<笑>就是托梦最佳时机啊。对对对对对，对，要学会，然后冲进去跟他交代一些事情，或是跟他就是聊天什么的，嗯、这样子才能够提高托梦率。因为其实，在前年的时候，我跟 Jessica 认识，当时那时候我问了很多灵魂是怎么托梦，那时候他还没有结论哦、喔。嗯，可他现在已经讲出来了。对他就有点浮
2: 动那个部分，嗯、因为我多希望不用来灵魂沟通啊。嗯
1: ，你
2: 不用来找我灵魂沟通啊，你跟我讲，然后我就跟他讲说，哎、欸，你这今天签你，明天签他，后天换谁？像<對>这样多方便，你根本不用。这么辛苦来找我，还要讲一些讲这么长的时间，嗯，对啊，就不用这么辛苦。所以在
1: 家睡着就可以沟通了，不用再。对啊，我觉得这是最
2: 好。而且遇到他、梦到他是多开心的一件事啊，嗯，对啊，又可以抱抱的，对不对？对，我觉得
1: 重点是那个在梦里面相见的感觉。啊、嗯哦，那太珍贵了。对
2: ，嗯，那真的太珍贵，太太珍贵。嗯
0: ，所以呢，今天我们谈到关于很多梦的，包括托梦的，嗯，其实托梦这件事情呢，没有那么容易。嗯、那对于灵魂来讲，他也是要学习的，所以在过去经验这样，但最多的是我们的思念。所以呢，真的托梦才有办法跟他说到话吗？不用，只要你想他的时候叫他名字，开始跟他说话，他就可以收到了，收到你的爱，收到你的关心，收到你的想念。只是或许你看不到他，但是他是可以收得到的，在那个当下。嗯、再来就是。如果你有什么问题的话，可以在睡前先给自己下了一个气球。希望在梦中得到一些答案，记录下来观察一下，看看我们的潜意识告诉我们什么。以上分享，希望对大家都能够起到作用。谢谢各位，那我们下次见喽！谢
1: 谢大家的聆听，谢谢梦怡大师，再见，拜拜。<笑>